0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señores y señores, sean ustedes bienvenidos a desde la biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera, estamos en parmenasradio.org. Fíjense, para el día de hoy eh, vamos a tocar tres temas que son, yo considero que importantes. El primero, el efecto libertad juez de Jalapa, prevaricato y provincia precautoria y feminicidio. Bueno, miren, a la juez de Jalapa, en cumplimiento de la resolución emitida por el tribunal colegiado en el recurso de queja que ella promovió, que se declaró competente, el juez de control tuvo que dejarla en inmediata libertad. ¿Qué hubiera sucedido si el juez hubiese desacatado la orden del colegiado? Muy sencillo, lo podían haber destituido y consignarlo al juez de distrito. Pero ahí no acaba la historia. salvo que la juez imputada no quiera, pero puede exigir el pago de daño moral, quizá el daño punitivo, que le produjo la ilegal e ilícita detención, porque además debieron respetarle, que quede muy claro, respetarle desde un principio la suspensión que le había sido concedida por un juez de distrito. Y como no lo hicieron, se metieron en un problema. Eh, los familiares exhibieron la copia de la suspensión que le había sido autorizada por el juez de, de distrito y al no haberla atendido, las personas que fueron a dar cumplimiento a la orden se metieron en un problema. Y entonces fíjense que ella puede exigir primero la declaración más bien la procedencia del daño oral y después de ello puede reclamar además de cuantificarlo puede demandar solidaria y subsidiariamente al Estado mexicano por haber sido detenida indebidamente y eso dónde está fíjense que encontré aquí en la Convención Americana de los Derechos Humanos que nadie puede ser detenido en forma arbitraria y ella fue detenida así, en forma arbitraria, y está aquí, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni y ella fue así detenida, arbitrariamente, pero ahí no acaba la historia, fíjense que también encontré, en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, no, es, ahorita les digo, es el Pacto de San José, y aquí está en el artículo 10 un derecho a una indemnización. Entonces ahí puede demandar ella esa cantidad, pero al Estado mexicano y al juez que libró la orden de aprehensión y al gobernador de la entidad de Veracruz. Y eso sí va a ser algo muy interesante. Y después de ello, fíjense que quería comentarles a ustedes otra cosa. Aquí tengo los libros del de el manual de los incidentes y el juicio de amparo, donde hablan sobre la violación a la suspensión. El juez no le quedaba otra más que dar cumplimiento. Y por eso sugiero, aquí está, manual de los incidentes en el juicio de amparo. También el otro asunto. Este Tratado Teórico Práctico de la Suspensión del lámparo, aquí está, de Ricardo Couto. La suspensión en materia administrativa de don Genaro Congorá Pimentel, aquí está, por aquello de que no quisieron dar cumplimiento a esa suspensión que había sido concedida. No queda duda que la ignorancia es atrevida. He dicho ya en algunas ocasiones que hay tres cosas que han hecho que la humanidad, en lugar de evolucionar, involucione ignorancia, ambición e hipocresía. Y aquí en este caso fue que ignorancia, pero de las autoridades, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Veo con pena que eh, también eh, me informan, eh, más bien informan de un juicio en México en donde prohibieron una provincia precautoria antes de presentar la demanda, pero como los deben nacidos de comunicación no saben derecho, saben que las provincias precautorias se pueden presentar antes o durante el juicio. ¿Para qué sirven? Para garantizar las resultas del juicio. ¿Y eso dónde está? En los libros de Procesal Civil. Aquí tengo dos. Tengo el, el tengo más, pero nada más bajé estos dos. Derecho Procesal Civil de Don cipriano Gómez Lara, aquí está, en la página 32 y provincia precautoria y además por si eso no fuera suficiente también tengo el libro de mi querido maestro y amigo el doctor eh, Elías Polanco Braga donde habla de los medios preparatorios y aquí está en la página 47 ese detalle aquí está el libro entonces eh, el problema está en que los medios masivos de comunicación eh, por no saber derecho y no tienen ni siquiera un abogado que les ilustre, y entonces suceden todas, toda esa serie de barbaridades. Y bueno, el siguiente punto que quería comentar, porque creo que el tiempo apremia, es que eh, veo una noticia de un homicidio de la hermana de, o gerente de una tienda en Ciudad de Obregón. Los medios masivos de comunicación o medios de comunicación masiva lo califican de feminicidio, pero hay que tener ahí mucho cuidado se me olvidó bajar el libro de tipicidad porque eh, el feminicidio normalmente tiene una connotación de orden sexual acá no fue el caso entonces eh, ojalá el, el ministerio público no se deje intimidar por los medios de comunicación masiva porque esto no es más que un homicidio calificado pero si ustedes se dan cuenta de la pena es el homicidio calificado hasta de 40 años y de un feminicidio hasta 60. Si el sujeto activo del delito, o sea, el homicida, tiene 71, aunque le impongan la pena mínima, ¿sabe qué? Ese señor no va a volver a ver la luz del día. ¿Por qué? Pues porque sencillamente pues se la va a pasar detenido y hasta ahí van a, van a acabar sus días. También fíjense que, porque, pero además fíjense que hay que percatarse de otro detalle, en este homicidio calificado concurren las agravantes del delito, que son premeditación, alevosía, ventaja y traición. Y entonces, eh, espero que con esto en el, el juez de control y el juez que dicte la sentencia, el eh, juez pues de ejecución, no de enjuiciamiento, eh, dicte la sentencia que en derecho le corresponde a este homicida. Y bueno, aquí fíjense que tengo los libros. Dos, tengo más, pero nada más les voy a mostrar dos. El del doctor Díaz Aranda, aquí está, Derecho Penal parte General. Y aparte, la teoría general del delito del doctor Carlos Daza Gómez, que está en la gloria dando clase. Y con eso se va a percatar cómo este señor, pues es un auténtico sujeto activo del delito de homicidio en un delito calificado también quería comentarles el hecho de que veo con pena que el juez, el perdón, el ministro de la corte eh, me parece que fue Luis María Aguilar Morales, me parece admitió ya la controversia constitucional contra la cuestión de los libros de texto y respecto de Chihuahua y Coahuila bueno, tendrá que correr el traslado a, las, a la contraparte para que lo contesten y tiene 30 días para contestar ese, esa controversia constitucional. Si ya es el caso y ya guardan estado los autos, bueno, pues entonces tendrán que dictarse la sentencia y ya en la sentencia se verá si es procedente o no lo que están pidiendo eh, el poder Ejecutivo en el estado de Chihuahua y el de Coahuila. Claro, acá podrán contestarlo las otras partes y no pueden quedar en estado de indefensión, tienen que ser oídas en defensa de sus intereses. Por eso, este librito editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy importante: se llama ¿Qué son las controversias constitucionales? Pero fíjense que además, independientemente de eso, por lo que hace a, a la juez, no les había mostrado los libros que son, eh. ella puede exigir, por lo que se refiere a la juez de Jalapa, la reparación del daño, aquí están estos libros, es Manual de Reclamación y Pago de Reparación del Daño en México, de Arturo Altamirando González, en el, el ministro Jorge Lebera Toro, viene la cuantificación del daño moral, está en la página 23 aquí está entonces todavía tengo uno más daño moral de Salvador Ochoa Olvera, aquí está y por lo que hace al, al hecho de que en el asunto del distrito, de la capital de la república eh, a donde prohibieron el prevaricato el punto está en que el prevaricato está explicado aquí en el diccionario de don Rafael de Pina. entonces, fíjense que conforme a eso, está aquí en la página 276. Aquí está. Prevaricato. Aquí está. Y aquí está el diccionario de don Rafael de Pina. entonces... Eh, pues con base en ello ¿qué es lo que se sanciona en el prevaricato? Que, la, que un abogado lleve a las dos partes contendientes y eso es delito y si es así pues creo que ahora con estas fallas técnicas que tenemos que no sé por qué, a qué se deban pues entonces vamos a dar por terminado esta sesión no sin antes agradecerle su fina presencia el favor de su atención Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Fabio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.